0: Ahoj, moje jméno je Karolina a vítám vás u dalšího videa. Vím, že tohle video pravděpodobně uvidíte v době, kdy už budou novoroční předsevzetí trošku mimo. Vím to určitě a s jistotou právě proto, že tohle z toho video natáčím 2.2.2022. Nicméně novoroční předsevzetí a předsevzetí a cíle a tyhle věci obecně jsou pro mě velký a zajímavý téma, takže se tomu i dneska budeme věnovat přesto, že už úplně není to období těch novoročních předsevzetí. Doufám, že mi to odpustíte. Vlastně je to i super, protože pokud se na tohle video díváte, někdy, nevím, na konci února, dejme tomu, kdy tohle video pravděpodobně vyjde, nebo už na začátku března a už jste vlastně nějaká svoje novoroční předsevzetí porušili, nebo jste něco nedodrželi, nebo nejste stále blíž cílům, který jste si na nový rok stanovili, je tohle video přesně něco pro vás. Podíváme se nejdříve na nějaké moje předsevzetí, i když předsevzetí je hrozný slovo, spíš na moje cíle z minulého roku a podíváme se na to, jestli jsem je splnila nebo ne, a potom se podíváme na moje cíle na tenhle rok a současně s tím vám samozřejmě povím nějaké tipy a triky, které vám pomůžou dosáhnout i těch vašich cílů. Ještě předtím, než se do toho dáme, vás ale poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a tyhle videa tak uvidí více lidí. Předem díky moc. Tak pojďme se teda podívat nejdříve na moje cíle pro rok 2021, neboli rok minulý. První cíl bylo začít vydělávat 100 000 měsíčně, to se mi povedlo. Druhý cíl nebo druhý předsevzetí bylo vzít mojí přítelkyně Natálku na dovolenou a celou tu dovolenou zaplatit. Tohle to jsem udělala, jo, nicméně zaplatila jsem dovolenou na Mauricius, Kam jsme nakonec neodletěli, to možná víte, pokud mě sledujete na Instagramu, z toho důvodu, že jsme chytli takovou tu nemoc, o které nesmíme mluvit tady na YouTube nebo její jméno nesmíme vyslovit. A z toho důvodu ta dovolená nevyšla. Tím pádem se mi nějaká část těch peněz vrátila, co jsem do té dovolený zainvestovala některá bohužel zůstala, nějaká ta čas bohužel zůstala pojišťovně, ale s tím bohužel nic nemůžeme nadělat. A tím pádem, tohle přece tím musím posunout v podstatě i do dalšího roku, protože na tu dovolenou, i když jsem mi zaplatila, tak jsme na ní neodletěli a peníze se mi z ní vrátily. Takže ano, tenhle cíl jsem splnila. Nemohla jsem očekávat, že onemocníme a nebudeme moc odletět, ale to neznamená, že se nebudu pokoušet tohle z toho udělat i tento rok, kdy snad doufám, neonemocníme a někam konečně odletíme. Třetí předsevzetí nebo třetí cíl bylo vzít moji maminku do Španělska na nějaký prodloužený víkend a taky to celý zaplatit, což se nepodařilo, taky kvůli jedné nemoci jejíž jméno nesmíme vyslovit. Další bod bylo vyrazit za mými známými a přáteli do Anglie. Nevím, jestli jste to věděli, ale angličtinu mám jako češtinu hlavně z toho důvodu, že v 18 letech jsem vlastně prodělala takový výměný pobyt, kde jsem studovala na nějaký college, což je v podstatě v Anglii střední škola mezi rodilými mluvčíma, normálně mezi Anglánama. To znamená, že tam mám nějakou svůj host family, hostovací rodinu, která se tam u mě starala a spoustu kamarádů, spolužáků, angličanů, se kterými jsem se chtěla hrozně dlouho už vidět. A konečně od těch mých 18 let, kdy jsem tam byla a kde mi to samozřejmě zaplatili rodiče, tak teďka nastal ten moment až v těch 27 v podstatě, nebo ne, už jsem tam jednou předtím byla, ale v těch 27, kdy jsem tam chtěla odletět, zaplatit si to prostě a strávit tam nějaký delší čas s těma kamarádama prostě a tak dál, což taky bohužel nevyšlo, protože ačkoliv teďka je Anglie zemí, která má v podstatě nejslabší ty restrikce z nějakého důvodu, tak v době, kdy jsme tam chtěli letět, tak jste museli mít nějaký tři testy jeden před odletem, jeden po příletu a jeden ještě nějak uprostřed, jako tý dovolený nebo toho vašeho pobytu a tak dál. Takže jako moje návštěva za mými známými v Anglii taky bohužel nevyšla. Dalším úkolem bylo dokončit magisterské studium a to se mi povedlo dokonce na červený diplom. Mým dalším cílem potom bylo vytvořit něco, co mi zajistí nějaký pasivnější příjem. To znamená, abych nemusela neustále koučovat klienty a hlavně, abych mohla obsloužit větší část klientů. To znamená, teďka je to tak, že na coaching prode na Instagramu jsem vybukovaná klientama na půl roku dopředu, což znamená, že nový lidi musím odmítat nebo je musím dávat do svého kalentáře někdy později a později, že se jim ozvu ohledně coachingu. A tak, a to je mi prostě nepříjemný. Chci, aby všichni lidi měli nějakým způsobem možnost to moje know-how získat okamžitým kliknutím, okamžitým nákupem a abych tím pádem mohla pomoci komukoliv, kdo v ten moment bude moji pomoc potřebovat. Což pomocí toho coachingu, konzultací a mých služeb obecně prostě nejde udělat a je to škoda. Takže z, tohoto, z toho důvodu jsem začala pracovat na kurzu prodeje na Instagramu, který bude plně digitální, budou tam coachingové hovory taky. Jak už možná víte, opět, pokud mě sledujete na Instagramu nebo pokud jste se mě poslechli někde tady na YouTube, kde jsem o tom mluvila, každopádně budou tam coachingový hovory také, budu tam také, ale bude to skupinový. To znamená, budu moct mít tu příležitost vlastně se věnovat více lidem najednou. Plus tam bude asi 40 plus přednahraných lekcí, které jsou plný toho, vlastně jakým způsobem dělám marketing, jak vlastně vybudovat úspěšnou značku na Instagramu, která vám přináší nějaký větší zisk a tak dále a tak podobně. Takže ano, tenhle ten cíl se mi podařil v podstatě Není, nestálo tam totiž dokončit ten kurz, ale začít ho tvořit. Takže začala jsem ho tvořit, už teďka mám natočený 20 lekcí z těch CCA40 a pokud se do toho kurzu chcete dostat, napište mi zprávu na Instagramu a já vás na něj nezávazně zapíšu. Sedmý cíl, nebo sedmý už předsevzetí, který jsem měla, bylo začít spolupracovat s osobním trenérem. To se mi taky podařilo, i když docela pozdě. S mým osobním trenérem Davidem jsem začala totiž spolupracovat asi až nějak v listopadu, takže nebyl to úplně jako, nebyl to celý rok 2021, kdybych to osobního trenéra měla, ale spíše jeho úplný konec. Nicméně stihla jsem to ještě a stále s osobním trenérem spolupracuju, takže tohle z toho zatím vyšlo. Můj osmý cíl bylo získat 10 000 odběratelů na YouTube a přidávat alespoň jedno video týdně. To se mi částečně podařilo od začátku toho, co jsem na YouTube, což je, nevím, rok a půl, možná už dva roky, nejsem si přesně jistá, tam můžete to vidět vlastně podle mého. Úplně prvního videa, který je tady na YouTube nahraný, je hrozivý, prosím, nedívejte se na něj, ale podle data nahrání zjistíte, jak dlouho na YouTube. Jsem. A pokud se nepletu, tak od toho úplně prvního týdne, kdy jsem přidala video na YouTube, tak jsem nevynechala jediný týden, kdybych to video nepřidala. Občas jsem dokonce přidala někde na začátku, kdy jsem ještě neměla klienty a měla jsem tím pádem víc času, tak jsem přidala ty videa dvě. Což je jenom důkaz toho, že i když něčemu dáte svých 100%, občas i 120%, tak to ne. To ale vůbec nevadí, vím, že jednou eventuálně těch odběratelů budu mít 100 000, možná i víc, takže jenom je to o tom, že to nebude tenhle rok nebo minulý rok, ale jednou eventuálně se to stane a je mi jedno, jestli mi to zabere dva roky, pět let nebo klidně deset let. Můj další devátý cíl, jasný vím, že už jich je hodně, k tomu se ještě dostaneme, bylo získat 10 tisíc odberatelů na Instagramu a přispívat alespoň třikrát týdně, což se mi taky podařilo. Přispívala jsem třikrát týdně, snad každý týden za poslední rok, možná taky už od doby, kdy jsem si ten Instagram založila, pokud se nepletu, takže jsem konzistentní, což je to nejdůležitější. A nejenom, že jsem splnila svůj cíl 10 tisíc odběratelů nebo 10 000 sledujících, odběratele jsou na YouTube, na Instagramu jsou sledující, ale Získala jsem nějakých, myslím, jsem stihla 12-13 tisíc do toho roku 2022 a teďka vlastně v tom první, druhýho, druhý, kdy tohle video točím, tak už mám těhle z těch sledujících 14 tisíc a 100, takže podařilo se. Desátým cílem bylo něco, co je pro mě hodně ambiciozní. Bylo to příliš ambiciozní, předem prozradím, že se mi to nepodařilo už splnit. Možná vám ty předchozí cíle třeba přišly, že jsou ambiciozní, ale mně to tak nepřijde. Tenhle sen konkrétní mi přijde ale velmi ambiciozní. A to sice nepracovat v pátek a dát si pracovní, ne, čtyřdenní pracovní týden, což se mi teda nepodařilo, ale mrzí mě to hodně. Myslím si, že by to pomohlo mojí produktivitě, ačkoliv si říkáte, no jo, o jeden den míní pracovat v týdnu. To přece produktivě tě nemůže pomoct, ale já si myslím, že právě opak je pravdou. Jo, experimenty existují, myslím, že někde ve Švédsku nebo tak, s 6-hodiným pracovním dnem, nebo naopak právě s 4-denním pracovním týdnem a vlastně vychází z toho, že nejenom jsou zaměstnanci v těchto zaměstnáních spokojenější, ale většinou toho i více zvládnou. Takže do toho asi nemusíme zabředávat, do těch benefitů 4-denního pracovního týdne, ale myslím si, že to je nějaká cesta pro můj business v budoucnu. Takže mrzím že tohle se mi nepodařilo splnit, ale bylo to velmi ambiciozní s tím, kolik práce jsem vlastně v roce 2021 měla. Jedenáctka bylo vyklidnit se a zbavit se stresu, což se mi teda nepodařilo, ale k tomu se taky ještě dostaneme. Takže pokud správně počítám, podařilo se mi splnit pět cílů z jedenácti, což je docela slušný výsledek. Ale chápu, je to méně než polovina, takže proč si myslím, že bych zrovna já vám mohla poradit s tím, jak svoje cíle skutečně plnit? No a jednoduše proto, že během stanovování i plnění těchto cílů jsem udělala celou řadu chyb, ze kterých jsem se poučila a poučení z těchto chyb, které chci předat i vám. Takže doufám, že vám tohle z toho video k něčemu bude a že se poučíte z mých chyb místo toho, abyste se museli poučit z těch vlastních. Moje tipy, teda po tom, co jsem prodělala nějaký tohle něco špatný stanovování předsevzetí a tohle něco špatný plnění cílů, kde se mi velká část nepovedla, je za prvé. Stanovte si alespoň nějaké cíle nebo předsevzetí. Tohle zrovna nevychází z nějaký chyby, kterou jsem udělala minulý rok, ale vychází to z chyby, kterou jsem dělala všechny roky předchozí. A to je, že jsem neměla žádnou představu o tom, co bych chtěla v následujícím roce dokázat. Pokud nevíte, co od života chcete, taky od něj nic nedostanete. Nebo něco dostanete, ale bude to něco, co jste fakt nechtěli. To je ale poměrně jednoduchý koncept, takže myslím si, že tenhle ten bod nemusíme dále vysvětlovat. Dvojka už vychází z něčeho, co jsem se sama naučila a to je prosím vás, stanovte si menší počet cílů, než jsem si stanovila já. Důvodem, proč jsem nějaký cíle nesplněla, bylo i prostě a jednoduše to, že jsem na ně zapomněla. Pokud jsem se na ně neustále nedívala, tak jsem prostě nevěděla, jakých mých jedenáct cílů jsem si vlastně stanovila. Ty cíle, které si stanovíte, by proto měly být velmi jednoduchý. Měl by to být nějaký malý počet, abyste si je pamatovali i bez toho, abyste se k ním neustále nemuseli vracet prostě a dívat se na ně v nějakém dokumentu, i když i to je samozřejmě něco, co můžete udělat. Díky tomuhle jsem já v podstatě, nebo kvůli tomuhle spíš ne díky, ale kvůli tomuhle jsem se podvědomě soustředila na nějaký 3-4 hlavní cíle a zbytek jsem splnila v podstatě náhodou. Čím víc cílů se zvolíte, tím roztříštěnější bude vaše pozornost a o to těžší bude ty základní a hlavní cíle těžší splnit. Je lepší si stanovit hlavně jeden jediný hlavní cíl a ten splnit, než si jich stanovit 20 a nesplnit žádný. Trojka je, mějte pro plnění z těch cílů nějaký konkrétní plán. Jedním z mých splněných cílů pro ten minulý rok bylo začít vydělávat 100 000 Kč měsíčně. Důvodem proto, proč se mi ten cíl podařilo splnit, bylo hlavně to, že jsem přesně věděla, co proto mám udělat. Pokud si stanovíte podobný cíl, jako jsem si stanovila já, budete muset zkrátka vytáhnout papír a tušku a spočítat si, jakým způsobem ho můžete dosáhnout. Při cíli 100 000 Kč měsíčně v podstatě existovaly tyhle možné kombinace. 10 klientů za 10 000 měsíčně, 5 klientů za 20 000 měsíčně nebo 4 klienti za 25 000 měsíčně. Takže nacenění cenění proplnění těch cílů bylo jasné taky to, kolik hodnoty vlastně do svého coachingu musím dát, aby se mému klientovi vlastně takováhle investice podle těch různých stupínků vyplatila, ale kde ty klienty potom dále sehnat. Součástí mýho cíle teda bylo i nějaký počet příspěvků, který budovaly důvěru a autoritu mezi mnou a mými potenciálními klienty a taky nějaký budget investovaný do reklamy, abych měla nějaký nový přísun lidí, který na ten profil chodí a tedy i nějaký zástup těchto potenciálních zákazníků, klientů nebo lídů, jak bychom mohli říct v angličtině. Pokud tedy podnikáte podobně jako já, můžete se k takovéhle částce taky dopočítat nějakým podobným způsobem. Základem úspěchu je teda ještě jednou nějaký konkrétní cíl a nějaký konkrétní plán, jak toho cíle dosáhnout. Čtvrtá věc, kterou jsem se naučila, je prioritizujte postup, ne cílový výsledky. Tím mám na mysli například svůj cíl 10 000 odběratelů na YouTube a 10 000 sledujících na Instagramu. Některé věci, jako například sociální sítě se svými vlastními algoritmy, vlastními zákonitostmi a tím, že vlastně nemůžete ovládnout svou vlastní vůlí, protože ovládá někdo jiný, třeba Mark Zuckerberg, jsou v podstatě docela nepředvídatelný. Změní se algoritmus, přijde nějaký update nebo se stane cokoliv dalšího. Tím, že si stanovíte nějaký cíl nad jehož splněním, nemáte plnou kontrolu, si zaděláváte na malé a špatnou náladu. Pokud máte za cíl například 100 prokliků na váš profil nebo na váš web, je to něco, co můžete ovlivnit. Pokud uvidíte, že máte jenom 50 prokliků, můžete nějakým způsobem upravovat třeba kvalitu reklamy, aby získala těch prokliků více, nebo můžete zdvojnásobit budget a z těch 50 prokliků se stane teoreticky 100. Počet odběratelů ale a organický marketing jen tak snadno neovlivníte. I tak je to dobrý cíl, jenom ho musíme trošku přeformulovat. Místo získám 10 000 odběratelů na YouTube, si raději stanovte cíl, přidám jedno video na YouTube každý týden bez výjimky. Zájem vašich odběratelů a zájem algoritmu nemůžete ovlivnit. Můžete se o to pokoušet, ale ne vždycky se to podaří. Ale vaše vlastní úsilí ovlivnit můžete. Tak to by byly moje čtyři typy pro snaží splnění vašich cílů nebo vašich předsevzetí, pokud ještě v únoru v roce 2022 nějaký předsevzetí máte. Neříkejme ale ani vašim předsevzetím předsevzetí, ale říkejme i jim cíle, protože cíle si můžete stanovit kdykoliv, nejenom 1. ledna a to je podle mě super. Tak, tohle by byly veškerý rady pro vás, ale pokud vás ještě zajímá můj rok 2022 a moje cíle, který hodlám nebo doufám, že splním, tak poslouchejte dál, protože teďka vám řeknu, jaký jsou moje cíle na rok 2022. První bod je spustit kurz prodeje na Instagramu, o kterém už jsem mluvila na začátku. Tady je postup poměrně jednoduchý. Mám soubor v počítači, který je vlastně rozdělený na měsíce, jak se blíží ten launch toho kurzu, kde ho vlastně spustím. A je tam prostě třeba měsíc číslo jedna, napsat scénáře pro všechny lekce. Potom v měsíci číslo dva je tyto scénáře pro lekce převést do prezentací. Měsíc číslo tři je tyto prezentace natočit v rámci nějakých videí, které už přímo v tom kurzu uvidíte, a tak dále a tak podobně. To samé udělat obchodní podmínky, sejít se s právníkem, sejít se s webařem na Vytvoření webu, na kterým vlastně ten kurz bude, vybrat platformu pro hostování kurzu a tak dále. a tak podobně. Takže všechny úkoly, které jsou potřeba pro to, aby se ten kurz dal spustit, mám v nějakém očkrtávacím seznamu, který postupně očkrtávám a tím pádem se blížím vlastně k tomu launči a vím, kolik mi toho zbývá udělat a kolik na to mám zhruba ještě času. Takže pokud všechno půjde tak, jak má, jo, neberte mě moc za slovo, ale doufám, že to vyjde. Že teďka už je můj nějaký časový odhad správný, tak ten kurz vyjde někdy na konci března. nebo na začátku dubna. Doufejme, že to tak vyjde, že to tak dopadne, ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že to stihnu a myslím si, že se máte rozhodně na co těšit. Můj druhý cíl je delegovat co nejvíc úkolů na ostatní. Vytvořit nějakou bariéru mezi mnou a věcma nebo lidma, který mě nebaví. Jak už jsem vysvětlovala v jednom ze svých posledních videí, na který odkážu někde tady nahoře, tak v každém podnikání existují tři hlavní pozice. Za prvý technik, což je někdo, kdo službu nebo nějaký produkt vyrábí a vykonává. Dvojka je manažer, někdo, kdo se o tyhle techniky stará a kdo je manažuje. A trojka vizionář, někdo, kdo celý ten biznis v podstatě kormidluje a udává mi jeho směr. Nedělám si iluze o tom, že už bych se tento rok mohla stát nějakým vizionářem, ale alespoň bych chtěla v některých úkolech přejít do té pozice manažera a udělat ten krok dál. Předat kontrolu někomu jinému, když jste všechno dělali sami a máte pocit, že to sami umíte nejlépe, je samozřejmě těžké a je to těžké i pro mě. Nikdo se o vaše podnikání totiž nebude starat s tak 120% nasazením, jako se o ní staráte vy. Ale pokud tuhle skutečnost nepřijmete, nesmíříte se s ní a nezačnete ty věci přehazovat na jiný lidi, tak eventuálně vyhoříte a celý podnikání se vám stejně rozpadne. Už se mi do určité míry podařilo nějaký úkoly delegovat, například střih těhlen z těch videí, které pro vás stříhá úžasná střihačka Klárka a nějaký věci jako administrativa a tak dál, ale musím jít ještě o nějaký level dál. V tomto roce je teda mým cílem delegovat co možná nejvíc úkolů a ponechat si jenom ty úkoly, ve kterých jsem v podstatě nenahraditelná, což je například tohle, to, že pro vás točím tyhle videa, protože je to moje značka, vybudovaná na mě jakožto na osobě a s tím jsem v pořádku, to mě baví a tomu se chci věnovat. Nicméně některé další věci, jako já nevím, posílání faktur, tvorby webových stránek a tak dál, už opravdu dělat nemusím. Třetí úkol nebo třetí cíl jsou opět ty volné pátky. Začala jsem stejně, jako asi většina vás, podnikat nejen kvůli penězům, ale hlavně kvůli nějaký svobodě. Moje velká inspirace na začátku byla například kniha Tima Ferise, která se jmenuje 4 hour Workweek week, neboli 4 hodinový pracovní týden. Taky mi čím dál víc dochází, že čím víc pracuju, čím víc se snažím něco dohnat a urvat, tak tím naopak klesá moje produktivita a hlavně kvalita mojí práce. Možná je to paradox, ale čím méně pracuju, tím lepší věci tvořím. Proto je mou prioritou pro rok 2022 hlavně odpočinek, protože na mém odpočinku v podstatě celý můj biznis závisí. Čtírka je minimalizovat moje úkoly v to-do listu na tři úkoly za den maximálně. Nevím, jak vypadají vaše to-do listy na den, nebo jestli si je vůbec píšete, ale kdybyste viděli ty moje, asi byste se zhrozili. Ze tří úkolů na den se mi totiž občas stane klidně i dvanáct, což opět úplně neprospívá mýmu výkonu, produktivitě a hlavně odpočinku, který je pro mě regenerativní a bez kterého se prostě člověk neobejde. Chci proto udělat tenhle rok takový experiment a osekat ty věcí, které dělám, jenom do úplně zásadních a nejdůležitějších věcí a na zbytek se vykašlat. Prokrastinace nebo lajdáctví nikdy nebyl můj problém. Mám vrozenou disciplínu, ambice i tah na branku. Problémem mi pro mě naopak odpočívat a vypnout, což je paradoxně stejnej, nejli větší problém, než kdybych byla líná jak veš a nic nedělala. Moje hypotéza je teda taková, že i když v roce 2022 plánuju pracovat méně, tak kvalita mojí práce se zvýší. Momentálně zatím zvládám jenom to, že se svoji práci snažím limitovat do pěti hodin odpoledne a i to je pro mě docela velký oříšek, ale doufám, že jak půjde ten rok dál, tak se mi bude čím dál víc zdařit odpočívat a že se mě nějakým způsobem podaří tenhle ten a i ten poslední cíl, což jsou ty volné pátky, nějakým způsobem splnit. Můj pátý tip je opět, podobně jako předchozí rok, soustředit se na redukci stresu, zdravý spánek, zdravou mysl a zdravý tělo. Tohle je trošku obecný úkol, tohle je trochu obecný cíl, za kterým se ale skrývá taky jasný plán. Pomůžeme k tomu například cvičení s osobním trenérem, o kterém jsem už mluvila. Do toho samozřejmě nějaká redukce stresu, která bude spojená s tím, že budu pracovat méně a tím pádem se můj mozek bude méně soustředit na nějaké stresující věci a problémy, které v té práci logicky vždycky musí nastat. No a taky dělám takové věci jako psání si deníku, meditování, víc čtu a tak dál, což všechno vlastně k tomuhle z tomu přispívá. Mým šestým úkolem je dostat se na 200 tisíc měsíčně a hlavně mít těch 200 tisíc měsíčně nějakým způsobem konzistentních, protože ačkoliv jsem říkala, že vydělávám 100 tisíc měsíčně teďka, není to konzistentní. Samozřejmě, pokud z nějakého důvodu nemůžu mít klienty, nemůžu koučovat, co se stane často, jo, to se stane třeba nějaký 2-3 měsíce z roku, když ty týdny, kdy mám volnost, počítáme dohromady, protože se musím věnovat něčemu jinému v mém podnikání, co mi ale momentálně nevydělává peníze, tak je jako ten příjem není samozřejmě takovej, jaký by si třeba člověk představoval. Takže tím, že ten příjem bude nějakým způsobem automatizovaný, nebude to jenom závislí na tom, že já musím namakat prostě 12 hodin denně, aby to nějakým způsobem vydělávalo a fungovalo, tak současně jakoby je to nějaký cíl, který mi dává větší smysl, než to, jakým způsobem to mám v tom podnikání uspůsobený dneska. Takže tohle je další cíl. Ano, možná je to paradox, plánuju toho tenhle rok dělat dvakrát méně a vydělat dvakrát více, ale věřím, že je to možné. Sedmička je poslední cíl, vím, že je to možná pořád hodně na vás, ale nedokázala jsem těch cílů dát dohromady méně. Sedm mi přijde jako ideál a je to i krásný číslo. A sedmička teda je věnovat víc času studiu, knihám, marketingu, biznesu, osobnímu rozvoji a tak dál. Donedávna jsem studovala vysokou školu, to znamená neměla jsem nějaký důvod a nějaký nutkání se víc ještě vzdělávat a dělat další věci. Teďka mi ale to vzdělávání rozhodně chybí. Myslím si, že většina expertů a podnikatelů upadne do takové pasti a to je to, že jakmile jsem úspěšná, mám třeba peníze, mám klienty, mám úspěšné podnikání, tak nastal moment, kdy se můžu úplně přestat vzdělávat a to je podle mě fakt chyba. Já do týhlenství kategorie lidí rozhodně nechci patřit. Chci být vždycky desítky tisíc kilometrů před svojí konkurencí, ale taky desítky tisíc kilometrů před sebou z minulosti, před mým minulým já. No a za poslední rok nebo roka půl jsem se v podstatě nic novýho nenaučila, jenom jsem pracovala s klientama, tvořila jsem pro vás ten obsah, to znamená svoje starší vědomosti a věci, které jsem znala, jsem nějakým způsobem předávala vám, ale nic novýho jsem se nenaučila, nic moc jsem nečetla, neměla jsem na to vlastně čas a to mě hrozně štve. Je to ten stejný paradox jako čas, který trávíte nad prací. Občas není řešením pracovat 12 hodin, ale naopak pracovat jenom 6 hodin. A stejně tak je občas lepší přijít o nějaký peníze, nemít třeba toho jednoho klienta a ten čas, kdy toho klienta nemám, věnovat nějakému studiu a zlepšováním sebe sama. A to je právě druh uvažování, který chci tenhle rok adoptovat. Nemyslet na to, co získám dnes, dokážu dnes a co vydělám dnes, ale myslet na malé změny a dělat malinký prostě detaily a návyky, kterými sice nevydělá spoustu peněz nebo nepřinesou mi nějaký jiný než finanční a materialistický výsledek dneska, ale vím, že když je budu každý den dělat a když se jim budu věnovat, tak se mi tahle investice mnohonásobně vrátí třeba za pět let. Můj rok 2022 se tedy ponese v duchu toho dokázat toho více a přitom pracovat méně, mít méně stresu, víc sklidu v duši a zlepšit veškerých svoje návyky. V jakým duchu se ale ponese váš rok 2022? Budu strašně ráda, když se o svoje cíle nebo plány podělíte dole tady v komentářích. Jak už jsem říká na začátku, pokud se chcete zapsat do mého chystaného digitálního kurzu Prodeje na Instagramu, napište mi zprávu. Taky na Instagramu. Můj Instagram je www.instagram.com lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. Pokud mi napíšete včas, budete moci do kurzu vstoupit za zvýhodněnou cenu, která bude jenom první týden po tom, co ten kurz výjde. Ale kdo ví, pokud se na tohle video nedíváte dneska, v den, kdy jsem ho natočila nebo v den, kdy jsem ho přidala, ale třeba o několik týdnů nebo měsíců později, možná už je kurz dávno venku, tak se taky podívejte do popisku dolů, abyste o něj nepřišli. Pokud se vám tohle to video líbilo, poprosím vás taky ještě jednou o like, o komentář o tom, jaké jsou vaše cíle pro rok 2022 a taky o odběr, aby vám neuniklo žádné moje další video. Tak zatím ahoj!